1: Le abbiamo
2: raccontate tante volte però sempre con... Il modo sicuro di poter dire alle donne che è stata una cosa meravigliosa perché ha mosso questo mondo inerte di masse contadine, di donne lavoratrici che non sapevano neanche di poter arrivare a mettere il naso fuori casa.
3: Quando avevamo tempo, con questi giovani che erano contadini, operai, così, ci nascondevamo in un tenile sotto un tetto e poi cominciavamo a a parlare della guerra di quando finirà la guerra. Trovarsi assieme, combattere per un qualche cosa in cui si crede, che si vuole, è una cosa che bisogna provarla per capirla. Ed io mi ricordo proprio così i nostri sogni. E parlavamo di queste cose. Ma era un cibo spirituale, non so se voglio dire,
2: perché
4: avevamo bisogno, perché non siamo nati eroi.
5: Finalmente, dopo 20 mesi di lotta, Segnati dall'entusiasmo e insieme da immensi sacrifici, tra grandi avventure e atrocità terribili si affaccia l'alba di un mondo nuovo.
6: Ma eh, la liberazione ha evitato un po' di confusione.
3: Un grande entusiasmo,
6: soprattutto.
3: Una grande spinta, un grande entusiasmo. Così mi sembrava tutto a portata di mano. Era tutto possibile. <ride>
5: Ma la tanto sospirata liberazione, per le donne, non mantiene tutte le sue promesse.
3: Le
4: donne, fin dall'inizio, hanno capito che la guerra sarebbe stata una guerra distruttiva per l'Italia e che non c'era niente da guadagnare. Ero un
7: antifascista, insomma. Col carattere che avevo io, facevo quello che volevo io.
8: Abbiamo solo fatto quello che dovevamo per poterci guardare in
5: uno specchio dopo. Io sono Benedetta Tobagi e questo è la resistenza delle donne Voci partigiane Puntata 5 Il dopo
6: Poi quello che Ormai tutti l'hanno raccontato, la preparazione dello sciopero insurrezionale del 18 aprile, che per me è stato il momento più straordinario, eh? per tutti quelli come noi, credo che per tutti, perché avevo la sensazione che vinci, no? perché quando hai vinto poi tu nel negativo anche delle cose vinte, no? perché c'è, c'è, invece in quel momento vedi soltanto che, che la cosa, cioè, no, questa città che si ferma improvvisamente. Eh, così vedi proprio che tutti o la stragrande maggioranza sono d'accordo che non c'è più niente che possa far cambiare eh, la cosa è veramente una sensazione straordinaria è stata l'istantaneità della cosa che è stata straordinaria perché alle 10 tutti i tram si sono fermati, tutte le serrande si sono abbassate. Tutte... Eh, questo, questa città che...
5: Nell'aprile del 1945, nei giorni dei grandi scioperi insurrezionali che preparano la liberazione, come quello di Torino, le donne hanno un ruolo molto importante, come racconta Bianca Guidetti Serra. E poi c'è stato il periodo
6: per i gruppi di difesa molto interessante, tra il 18 e il 25. Perché eh, sulla base di come era andato lo sciopero, allora c'è stata una parola d'ordine, che adesso sempre le parole d'ordine fanno sempre un po' ridere, comunque staccate dal contesto storico. Il contesto storico aveva significato abbiamo conquistato le piazze e non dobbiamo perderle. Questo era perché nello sciopero generale c'erano fatti anche alcuni piccoli comizi volanti, cose del genere. Questa era la parola d'onore. però siccome sempre perché mandi quelli che eh, non corrono troppo rischio, non devono andare. Invece, questa volta toccava alle donne, tutte, <ride> alle donne e, e ai giovani, quelli fuori leva che non correvano rischi e che era l'incarico appunto di fare dei comizi nelle fabbriche, nelle piazze, eccetera.
5: Le forze della Resistenza, dunque, affidano l'annuncio della liberazione imminente anche alla voce delle donne. In quel frangente, molte di loro si trovano a parlare in pubblico per la prima volta. È quasi un modo di suggellare il fatto che la Resistenza ha offerto a tante donne l'opportunità di trovare la propria voce, e farla sentire, come raccontava la mondina Tisbe Bigi alla fine della prima puntata. Anche Bianca Guidetti Serra è chiamata a tenere un comizio in una grande fabbrica, ed è un'esperienza memorabile.
6: Io con andavamo in coppia, perché si andava sempre in coppia, due donne in due. Io, a me è toccato di andare in una fabbrica che chiamava Bergugnian, che in via, era in Via Lanzo, una grossa fabbrica chimica. E poi altre erano di dispasse, era stato il 20 aprile, non so, il 19-20 il 20 aprile. Allora per dare il senso dell'atmosfera, eh, dunque noi siamo, siamo arrivati un po' camuffate. Io allora portavo i capelli lunghissimi e l'altra compagna che era, si chiamava <ride> Gennarina, che era la moglie di Licausi, il vecchio Licausi. Le li portava su, allora io se li ho messi giù e me li sono messi su per dirvi cose ingenue. No? Comunque siamo arrivati davanti a questa fabbrica e pensate un po' in tram, perché il permesso per la bici non avevamo bisogno di avere il permesso e non parliamo di macchine che non aveva nessuno. Allora siamo arrivati di corsa, però ci aspettava la, il gruppo interno, questa cella interna ci aspettava e sulla porta della fabbrica c'erano due operai, due cose da film sovietici degli anni venti, no? c'erano due operai in tuta armati sulla porta, subito dietro la porta no? e uno, un macistone, ci ha detto entrate compagni siamo noi, state tranquille, e allora noi siamo entrate e ci hanno fatto entra- andare nel, nel refettorio, c'era un refettorio dove mangiavano gli operai, eccetera. E in questo refettorio avevano unito tutti, operai, impiegati e dirigenti, erano tutti chiusi lì. No? Non so con quali mezzi, ma insomma erano stati tutti convinti, erano tutti lì chiusi. No? E poi avevamo messo un tavolo e adesso adesso fate il vostro discorso. No? Eh, al solito, allora sono salita prima, noi c'eravamo c'era la previsione di un comizietto da fare io sono, ho cominciato dove essere la prima allora salgo su questo tavolo così <ride> sedia a tavola, cioè salgo avevo mai parlato in pubblico e quindi con un'angoscia no? così salgo e incomincio eh, lavoratori, poi ho detto devo aver detto anche compagni <ride> ma non sono sicura se ho cominciato così perché doveva essere una cosa unitaria e poi ho cominciato a dire, questo non me lo ricordate, gli, 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 gli alleati sono sbarcati le gloriose armate sovietiche sono alle porte di Berlino <ride> quando io ho detto le gloriose armate sovietiche, come... <ride> c'è stato un applauso <ride> enorme no? al che cos'è che io mi sono commossa eh, davanti a me avevo due o tre operai che piangevano mi sono messa a piangere anch'io e, e allora stagione mi cioè, diceva va avanti va avanti va avanti io no, non sono riuscita ad andare avanti ho non, non, non. finito lì io, con, con, con che sarebbero ancora alle porte di Berlino adesso
5: se, se fosse dipeso dal mio, dal mio commizio Se anche una donna laureata in legge come Bianca Guidetti Serra si era emozionata, immaginate come poteva sentirsi una delle tantissime lavoratrici senza istruzione che avevano partecipato alla Resistenza. La comunista Lucia Bianciotto, per esempio, è agitatissima. Il discorso se lo scrive, anche se il responsabile del partito le dice che deve parlare a braccio. Però è così agitata che alla fine si scorda di averlo messo nel taschino del vestito nuovo, cucito per l'occasione. Ma ce la fa comunque. Anzi, quando comincia a parlare non si ferma più. L'aveva raccontato a Bianca Guidetti Serra negli anni 70, ridendo di gusto. Le sue parole, purtroppo, sono quasi svanite dal nastro ma nel poco che rimane riusciamo a cogliere ancora la sua fierezza per quella prova superata e poi finalmente arriva il momento tanto atteso il giorno della liberazione ed è quasi indescrivibile
2: siamo andati fino al 25 aprile, quando è arrivato e proprio spuntato il sole, la guerra è finita. Quasi quasi non ci credevamo. Riprendi la vita nella pace, nella libertà. Avevamo tanto sognata, tanto gognata, quando era arrivata finalmente. Vedere la gente in piazza che ti acclama: ti acclama i partigiani, le formazioni della montagna che tornano, ti abbracciano i familiari ti abbracciano gli amici che anche i conoscenti e non conoscenti ti battono la mano perché hai saputo dare all'Italia qualcosa di importante, qualcosa di diverso dal fascismo, l'opposto delle regole che ti hanno sempre inculcato nella testa. È stata una cosa meravigliosa, una cosa improponibile. È vero che ci stavamo preparando, ma finché non sei la luce aperta del sole dove puoi dire tiro fuori una bandiera da sventolare. Ecco, questo ora ci ha dato l'immensità del momento eh? un modo anche di dirlo, felicemente
5: anche se dolorosamente per tutti quelli che non c'erano ed erano tonti Dilva Daoli la staffetta di Novellara che organizzava le riunioni per i gruppi di difesa della donna che abbiamo incontrato nella seconda puntata riesce a restituire la complessità delle emozioni di quel momento una gioia immensa che si mescola, però, a una tristezza profonda per tutti i caduti che non possono vedere quel giorno, innanzitutto. A turbare la gioia della liberazione, poi, ci sono gli strascichi di violenza, le vendette e le esecuzioni sommarie, perché, dopo tante atrocità, la fine del conflitto non basta a spegnere la rabbia.
6: Perché poi c'erano delle divisioni che non capivi, per certi aspetti, magari... Bastava il sospetto di una persona che indicava un'altra, eccetera, eccetera, e c'erano i più intransigenti, così, così come eh, non so, io ho assistito a, a un quasi linciaggio in corso Vinzaglio, proprio nei giorni subi della liberazione, eh, che, quando hanno impiccato poi Solaro ed altri di gente che si è affannata intorno a questi qui vabbè li hanno impiccati poi no? impiccali, picca diciamo, in quei momenti lì non è che capisco che non è una cosa può anche avvenire non, ovviamente anche in quel momento io faccio parte di quelli che non... puoi così, accettare una realtà di guerra quando devi fare giustiziare qualcuno ma eh... Non, non l'abuso sulla persona eccetera invece c'è troppo un un cumulo di persone che si è riversato su questi qua eh, così. e mi ricordo che io ero con un compagno e ci siamo, ci siamo proprio messi davanti per dire no questo non si fa insomma eccetera per poco delle beh, belle spinte e le siamo prese anche noi no? perché immediatamente diventavamo quelli che li proteggevano però io ho la sensazione che queste cose qui non non vale solo per questa occasione qui questo parla anche un po' l'avvocato il senso della folla che perde il senso della misura che si eccita e poi quelli che si eccitano sono spesso molto più quelli che non hanno avuto delle dirette offese sono quelli che, che, che 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 perdono il controllo e che accettano di scatenarsi anche quando non hanno delle cause dirette e magari più personalizzate che potrebbero in qualche modo giustificare la cosa perché questo lo si è visto, lo si è
5: visto insomma La violenza cieca della folla è una brutta bestia come lo è il conformismo delle masse uno dei tanti virus pericolosi che sopravvive al fascismo Marisa Sacco non ha dubbi. Guarda le fotografie di Bussolini che dichiara la guerra. Le piazze sono piene di gente che urla. Ecco.
8: Guarda le sfilate partigiane. Ai margini c'è la stessa gente che urla. Sono sempre di sai. Sono sempre loro. Guarda la Madonna Pellegrina. Sono sempre loro che grida. A me le masse non piacciono. Io le ho viste. Le ho viste sotto il fascismo e le ho viste dopo. Sono preda di qualsiasi cosa. Quindi la gente vuole stare tranquilla, non vuole altro, vuole stare tranquilla.
5: E a vedere certe cose Marisa sente il peso del dolore per i tanti compagni uccisi in modo ancora più cocente.
8: Una cosa che ho mai mandato giù, una cosa che mi pesa ancora addosso, sono i morti che abbiamo avuto. Allora. Tu davanti al morto ti fai dare il grado, tu davanti al morto ti fai dare la medaglia. Per carità, lui ha pagato. Tu sei andata avanti
5: gratis. Eh? Dopo la guerra, sul tema della richiesta del riconoscimento per i servizi resi, le donne si dividono. Le sensibilità sono diverse. Alcune non hanno dubbi, lo chiedono e lo ottengono nonostante qualche difficoltà pratica, perché i parametri sono fissati a partire dal modello maschile del partigiano in armi. Mariassunta riassunta Fonda Gaidu, per esempio, ottiene il riconoscimento di partigiana combattente, anche se non ha mai imbracciato le armi. No,
4: Aveva la dichiarazione dei comandanti su cui avevi, sotto cui avevi servito, non avevi prestato la tua opera, che ti dichiaravano che tu avevi fatto la partigiana sotto di loro. E praticamente sono risultato partigiano e combattente dall'inizio fino
5: alla fine. E lo stesso la partigiana novarese Lidia Menapace. Nel 1945 riceve un pezzo di carta firmato niente meno che dal generale Harold Alexander, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo su cui si leggeva una formula altisonante.
9: Mentre la patria languiva sotto il tallone nemico, Lidia resiste, ecco perché resiste. E mio fratello trovò questa roba, andava giro così, ma no? organizzava, raccattava tutti i ragazzini del vicinato quando io comparivo in tutta la mia maestà. Cioè, cosa fece Lidia? Tutti dicono, resiste!
5: E giù,
9: finito.
5: Altre donne, invece, come Marisa Sacco, pur avendo avuto un ruolo importante, sono resti a rivendicarlo. Livia Vezzani, per esempio, staffetta e poi sindacalista nel Bolognese, ne fa proprio una questione di principio.
4: Ecco, io ho cominciato eh, l'attività di affiancamento di partigiani. che io non ho mai voluto e non ho mai messo in discussione nessuna sicurezza, staffetta, non staffetta. Io ho dato e poi dopo oh, con la, con la ho chiuso il significato della mia partecipazione. Un amore proprio, ho dato quel che dovevo e poi, mm. sì, ho, è per quello che non, non ho una
2: definizione,
4: sta, questa, eh, ecco, facevo parte di questi gruppi, ma mi, mi rifiutai anche di far valere le ragioni per la pensione, tutte quelle storie. Io ho chiuso la mia partita con la, la, la
1: liberazione dell'Italia. dell'Italia.
5: Ecco. Altre, come Lucia Boetto Testori, l'insospettabile esperta di esplosivi sono troppo prese dai problemi pratici della loro vita per badare a queste faccende. Quel
4: ruolo della staffetta partigiano o o nel caso mio del del lavoro che avevo fatto non era stato... cioè non avevano stabilito prima come come riconoscerlo. Sì, dopo io sono diventata la moglie di un partigiano la mia vita partigiana io non ho sfilato da nessuna parte perché come ho già detto ho dovuto curare mia mamma e e non sentivo eh, come dire il desiderio o eh, la volontà di di sfilare così, questo proprio io non lo sentivo e e invece mi sono trovata di fronte a cento difficoltà
5: per le donne però le difficoltà del dopoguerra non sono soltanto private e non riguardano solo la fame e la miseria. Ariella Farneti, la maestra di Meldola, attiva nei gruppi di difesa della donna, se ne rende conto subito.
3: Anche sull'interno della liberazione, i tempi non sono stati facili. Mi sembra che tutto dovesse cambiare, così come una bacchetta magica, si è rivelato un sogno, ecco, che ci fosse bisogno
2: di lottare, che ci sia ancora bisogno di lottare, è una realtà molto queste cose ce ne sarebbero tante da dire, le amarezze provate, anzi ci sono stati dei decenni abbastanza neri in cui sembrava che tutto crollasse intorno all'emancipazione femminile. Se volevamo avere delle delle cose nuove, delle novità per le donne, per i giovani, dovevamo lottare, dovevamo fare questa battaglia democratica contro le forze più più regresse, Non era quello che aspettavamo, è chiaro, tutti l'hanno detto, non era la democrazia che noi volevamo, quella per cui avevamo lottato con tanto coraggio. Non era la prospettiva di un'Italia fatta su una democrazia aperta a tutti. Ritornavamo con le forze del passato messe sotto altre bandiere e questo ci faceva star male.
5: La comunista Dilva Daoli registra il forte contraccolpo reazionario perché l'inizio della guerra fredda Disintegra la fragile unità antifascista della resistenza.
3: Certo, non, non avremmo immaginato allora il travaglio che ha seguito, le difficoltà, eccetera. C'era un, diciamo, uno spirito di fratellanza, di, di... poi è venuto meno. Dopo. All'inizio sembrava tutto molto più semplice, molto più facile. Rovesciate il fascismo, vabbè c'è la democrazia, c'è un nuovo nuovo modo di di porsi. Ecco, non non pensavo che, almeno allora, che potessero esserci delle divisioni così profonde fra fra quelli che in fondo avevano partecipato alla lotta di liberazione nazionale. Questa forma di, di battaglia non fatta sulle idee, ma fatta sulla deligrazione molte volte. Questo mi turbava molto.
5: In aggiunta alla durezza dello scontro ideologico di cui ci parla Ariella Farneti, le donne si trovano alle prese con un problema enorme. Si rendono conto quasi subito che l'emancipazione che si sono guadagnate a caro prezzo in quei 20 mesi viene messa in discussione persino certi compagni cambiano atteggiamento, ricorda Lidia Menapace. Questo anno 45 è un anno fatidico, perché finisce la resistenza e i, quelli con i quali io avevo fatto
9: la lotta, alla, del tutto alla pari, con gli stessi rischi, cominciano a dire con grande generosità, dobbiamo, dobbiamo dare il voto alle donne, perché voi ce l'avete, è di vostra proprietà,
5: repentinamente erano orientati nel ruolo che a loro toccava di decidere. Il fascismo è finito, ma il patriarcato è ancora in gran forma. Quando mi ho laure...
9: la laurea nel 1945, mi sono andata molto presa, dove sono stati due anni a scuola, e vabbè, una roba un po' balorda, comunque, e il professore, il relatore, che era il professore Colombo, un importante studioso di letteratura italiana, nel fare la relazione, disse questo, questa tesi è il di un ingegno davvero mi virile ma con l'idea di fargli un grande complimento e io ma senza nemmeno rendermi conto di cosa dicevo disse, non voglio laurearmi per errore di persona io sono una donna stupore generale vabbè poi mi chiedono delle cose io torno e mi danno lo stesso 110 lodi di tutto quello che dovevano darmi poi il correlatore che era amico mio mi sai, la Polonia era fuori di sé ma è proprio una donna, ma è
5: proprio isterica. <ride> è proprio isterica. Allora vabbè. Maria Assunta fonda Gaidù. Dopo aver coordinato le infermiere per la resistenza a Torino, si iscrive alla facoltà di medicina. E anche a lei tocca scontrarsi con il maschilismo dell'ambiente accademico, sia degli studenti sia dei professori.
4: Io sono iscritta a medicina, più che altro proprio perché. Mi interessava la medicina, perché anche mio fratello ha fatto medicina perché... e io non pensavo che fosse, una, fosse un ambiente simile. Ma devo calcolare che eravamo in 10 donne su 100 studenti, c'erano 90, 90 maschi e 10 femmine e loro ci hanno trattato proprio... Ci trattavano con certo, proprio con un senso di disprezzo, anzi c'era una specie di antagonismo tra, tra, tra noi e loro. Forse perché si consideravano forse più secchione, non so. La ed è che cercavano molto molto di, di scandalizzarci, di farci andare via, di, di lasciarci mollare la, la, la medicina, insomma, di, di, di stomacarci. Di, Infatti, ci trattavano poco bene e mh, ci, ci venivano a raccontarci tutte le cose più sconce possibili, immaginavano, ci facevano delle domande. Però, appunto, la prima volta che mi hanno presentato un ragazzo, questo, per, per, per presentarsi, mi ha chiesto quante volte ti sei masturbata stanotte Io non spero neanche cosa voleva dire. Eh, masturbarti, e, e invece, era? Andavano, ci venivano a raccontare loro le loro conquiste al magistero, loro correvano dietro tutte le ragazze del magistero noi a raccontarsi le conquiste che facevano al magistero, era una cosa molto um, stupida, stupida perché poi noi non, non, inter, non ci interessava, noi pensavamo a studiare che era avanti, non capivamo questo antagonismo, ma c'erano gli stessi professori che ce l'avevano con noi, eravamo eh. professori di chimica, si chiamava Durio, che no. non voleva vedere le donne, quando ci andava a fare l'esame cercava disperatamente di fregarci, eh? E, e nei modi più stupidi ma cercava di fregarci, ma poi oltre che fregati, cercava proprio, quando iniziava l'interrogatorio, um, andava fuori con delle cose cretine, per esempio una mia amica, che era, una mia compagna che era molto bella, gli ha detto proprio perfettamente, ma scusi, lei cosa viene a fare qui? Perché no, rimane con me, perché non si va a cercare
5: Il maschilismo è fortissimo anche in politica e anche nei partiti di sinistra. Lo racconta Ariella Farneti, la maestra di Meldola, che dopo l'esperienza iniziatica della Resistenza diventa addirittura sindaco. Mi
3: ricordo nel 51, quando Togliatti venne a fornire a fare un comitato, e Dina Ermini, che era la moglie di Roasio ed era la dirigente femminile a Bologna, mi presentò a Togliatti nel municipio a Forlì, dicendo questa è una nostra compagna sindaco. Lui mi guardò e mi dice come hanno accolto i romagnoli una donna sindaco? <ride> mi chiedi, perché appunto c'era questo... Mia. I romagnoli erano un po' anche femministi.
5: Eppure, tante donne continuano a fare politica, con una passione e una dedizione totali. Ariella spiega come, per esempio, si spendano in mille modi per aiutare la ricostruzione, donandosi senza risparmio, come avevano fatto nell'emergenza dopo l'8 settembre.
3: Prima di tutto c'era una grande miseria e una gran fame e la necessità anche della ricostruzione. Io mi misi subito a disposizione del Comitato di Liberazione Nazionale che si era costituito in comune. Quando cominciarono a venire a casa i ragazzi, diciamo, che erano stati fatti prigionieri, eccetera, ecco, organizzarono a nel l'exo asilo infantile, una mensa eh, per ehm, dare da mangiare a questi ragazzi di passaggio che andavano verso la Toscana, o verso il Meridione, eccetera. E eh, anche questo eh, eh, attraverso i generi alimentari raccolti e la gente dava. Preparavamo da mangiare, ne passavano parecchi, anche dare vestiti, eccetera, tutta roba raccolta gratuitamente. Quindi, questo dimostra che la gente era. Perché, insomma, la miseria fosse nera, e ognuno avesse bisogno di pensare anche alla propria famiglia, però questo senso di solidarietà, di generosità, c'era, e anche di riconoscimento, insomma, della, della necessità di contribuire. Poi, mi ricordo sempre, attraverso i comuni, istituimmo. La recessione scolastica nelle vuole. E fumo uno dei primi comuni, sempre se il problema della fame. Eh. E, e ricordo, io con andavo in prefettura per ottenere un contributo. Mi ricordo che allora era una cifra enorme. Ottenevo 100.000 lire. <ride> allora era una cifra <ride> eh, sì, eh. enorme. E compravamo tavoli, piatti. Pentole, la stufa per fare da mangiare e così via. E riuscimmo a fare la refezione scolastica per, per tutti i bambini delle scuole. Allora fu un grosso successo. Costituimmo l'Udi, l'Unione delle Donne Italiane, cioè, quindi, e ognuno aveva un proprio compito, una, c'era l'ANPI, cioè, i gruppi della resistenza, eccetera. Cioè, per cui c'era un fervore nuovo, una partecipazione nuova, una partecipazione vera propria di massa, insomma.
5: Nonostante i ritmi di lavoro estenuanti, le lavoratrici, dai campi alle filande alle fabbriche, trovano il tempo e l'energia per continuare a lottare per i loro diritti. Le Mondine, per esempio. Silvana Guidi racconta le loro battaglie alle sociologhe Carmen Leccardi e Maria Grazia Gambardella.
10: Io sono iscritta all'Udi del 1944 perché quando noi facevamo la lotta partigiana allora tutte le donne nel mio paese, visto che fila di ragazze lì, tutte le donne lavoravano per questo fine di salvare, di aiutare i nostri giovani e dopo lì è venuto fuori l'Unione Donna Italiana che e così su noi ci siamo iscritti tutte. Sempre però abbiamo combattuto, eh? non è che con la liberazione, i diritti dovevano essere ancora conquistati sul lavoro le otto ore. Poi io che sono andata alla bonda del riso nel 1945. Sono partita con i camion, ci venivano a prendere i, pro, i proprietari delle risaie, poi ci portavano fin là, su e giù per i fiumi, perché c'erano i ponti rotti con i bombardamenti, hanno rotto tutto. e noi su e giù con quelle cassette di legno. Guarda che roba, ho fatto una fatica che nessuno può immaginare, avevo 15 anni. Quindi, essere messo in queste condizioni, quest'età, io dovevo studiare, dovevo imparare le cose, invece no, lavorare forte, lavorare forte, continuamente, noi abbiamo sempre, sempre, fino fino a che avevo vent'anni, perché guarda che i diritti hanno fatto fatica a darteli, eh i diritti anche dopo la liberazione così abbiamo fatto fatica perché lì a Modena ci hanno battuto molto perché noi lì eravamo tutti a una bisogna dirlo eh? non eravamo mai dei neri eravamo dei rossi lo rifarei anzi di più farei di più ancora perché era giusto la libertà il rispetto l'uguaglianza
5: le mondine Fanno sentire la propria voce utilizzando anche strumenti creativi inediti, per esempio il teatro sociale ma noi avevamo una
10: squadra che si pensava di fare spettacoli nel paese, ci hanno dato il teatro che abbiamo fatto su Maria Margotti, Maria Margotti era una una mondina, abbiamo fatto uno spettacolo quello che è venuto tanta gente a Pavia eravamo, quindi Insomma, Noi in Risaia lavoravamo e in più si studiava le parti delle, degli spettacoli, i e canti che dovevamo fare alla sera, la domenica. Quindi guarda che lavoro che avevamo.
5: Alle tante battaglie delle donne per conquistare il proprio posto nella società del dopoguerra si aggiunge quella per restituire il giusto peso alla partecipazione femminile alla resistenza riconoscendone l'ampiezza e l'importanza fondamentale. Come spiegava Barbara Berruti nella prima puntata, infatti, quella storia, nella sua ricchezza e complessità, sprofonda in larga parte nel silenzio. Questa grande battaglia culturale vede in prima linea partigiane come Ada Gobetti. Vi faccio ascoltare una vera chicca d'archivio, l'intervento con cui nel 1965 a un convegno per il ventennale della liberazione da una strigliata come si deve a tutti i partecipanti
0: non abbiate paura non vi faccio ritardare il pranzo e parlerò tre minuti avrei voluto mi sembrava opportuno che in questo studio storico del CLN si parlasse un momentino dei gruppi di difesa della donna che furono riconosciuti dal CLN come eh, organismo unitario femminile. Voi mi direte che, eh, insomma, è la stessa cosa, non è vero? CLN, CLN femminile, CLN maschile, gruppi di difesa, effettivamente eravamo tutti per la stessa battaglia, eravamo tutti impegnati per gli stessi scopi, però mi pareva che fosse opportuno parlarne un momento perché quello che fu il movimento dei gruppi di difesa fu portato al massimo quel processo di elevazione alla coscienza politica delle forze spontanee. Ora, naturalmente a quest'ora non possiamo più fare questo discorso. Io avrei voluto ricordare rapidamente le vicende dei gruppi di difesa e anche più rapidamente citare quelle poche donne che avevano partecipato al CLN e poi alle giunte popolari di governo. Questo non mancherà occasione di farlo in altre occasioni, del resto poi in questi anni molte volte abbiamo già scritto e queste cose sono già state dette eh, da altri e anche da me. Eh, L'unica cosa che io vorrei dire sarebbe questa raccomandazione, che dato che si tratta qui di un eh, congresso storico Che qualcuno, e io vorrei che fosse qualche giovane studentessa, o perché no, anche qualche giovane studente, perché è poi una sciocchezza pensare che dei movimenti femminili debbono parlare le donne. E devo confessare che quando sono venuta qui a parlare eh, ero seccata, non per il fatto che sia tardi, che quello è nell'ordine naturale di queste manifestazioni, ma perché dico «ma proprio devo venire io a parlare delle donne». Tutti gli uomini che hanno parlato prima, forse pensano che parlare delle donne non sia virile? ma io penso che in fondo... Ecco. Allora, io vorrei, io vorrei che qualche giovane studente, senza distinzione di sesso, non facciamo discriminazioni, volesse fare oggetto di studio quello che è stato il movimento femminile durante la resistenza. A cominciare, prima, forse ancora del 8 settembre e poi soprattutto in quell'arco che va dall'8 settembre al 25 aprile con lo sviluppo dei gruppi di difesa per arrivare poi a vedere quella che è stata l'azione delle donne uscite dai gruppi di difesa e dai CLN nelle varie amministrazioni e nelle posizioni di governo o di amministrazione che hanno avuto poi allora certo la cosa se noi pensiamo che il numero delle donne nelle amministrazioni eccetera anziché aumentare come avremmo voluto è andato diminuendo dovremmo dire anche noi che non siamo molto soddisfatti di tante cose ma allora questo sarebbe un altro discorso e sarebbe troppo lungo e io vi ringrazio di questi tre minuti di attenzione
5: Anche Lidia Menapace si impegna a fondo nell'impresa Ho persino contestato alcuni grandi storici per il tipo di ricostruzione che hanno
9: fatto. o anche alcuni grandi giornalisti che dicono sì, poi c'erano anche le donne che ci aiutavano. Porco
5: mondo, non era così, non è che noi fossimo, come dire, le retroviglie. Le voci che state ascoltando si inseriscono proprio nello sforzo condiviso per costruire un racconto diverso. Sono raccolte da militanti, da singole studiose e studiosi, o in grandi progetti di ricerca, come quello dell'Università di Bologna, di cui ci ha parlato Elda Guerra nella seconda puntata. Il progetto a cui partecipa anche Ariella Farneti, che ne coglie appieno il significato.
3: Anche perché si fa della cronaca che può diventare storia in un modo meno, come devo dire, meno visto dall'alto e dal di fuori, come ci hanno insegnato in fondo alla storia quando eravamo a scuola, ecco,
5: più vissuta dal divento, più più sentita, più più umana. Il riconoscimento del ruolo delle donne nella guerra partigiana, così come il loro diritto a fare politica e ad avere voce in capitolo nella vita pubblica, per cui tante hanno lottato nella resistenza, è un problema sia pubblico che privato. L'impegno politico delle donne, infatti, spesso a costi personali elevati. A partire dalla propria esperienza, Dilva Daoli ha un solo grande consiglio per le giovani donne.
2: Non marito come me, ho sempre partecipato dopo la liberazione, non ero una persona gelosa, non ero una persona incomprensiva, no, me non ho mai detto "stasera stai a casa". È stato molto bello vivere con Claudio Tosi, anche se è stato brutto dividerci ma eravano due persone mature e serie che si sa che la vita cambia e può cambiare. Se devo dire una cosa a una donna che si vuole sposare, le dico trovati un uomo che ti capisca perché deve essere così brutto, non essere capiti secondo me, deve essere una cosa stanziante.
5: Non tutte hanno la fortuna di avere accanto un compagno o un marito che le capisce. Anzi, spesso è proprio il contrario. Succede anche alla Mondina Silvana Guidi, che ci tiene a ricordare ogni donna che non è mai troppo tardi per liberarsi di un rapporto infelice. Che a 70 anni posso anche dire
10: questo: Siccome che mio marito era uno di una volta Trattava molto male la moglie, era uno che diceva che lui poteva anche picchiarmi e sapevo il perché, perché se era una donna. È stata una decisione molto difficile da prendere, molto, però ho detto io sono una persona, voglio essere rispettata, altrimenti non posso vivere così, mi sentivo sempre niente. Io siccome che ho combattuto... Anche nella guerra, per avere i diritti, poi mio marito li deve calpestare così. Non ci sono stata e quindi l'ho lasciata a 70 anni, ero vecchia
5: già, però mi sono sentita un sollievo. Anche l'ex partigiana Gina Negrini finisce intrappolata in un matrimonio tossico, ma riesce a salvarsi ritrovando la propria voce attraverso la scrittura.
7: Assolutamente ah, mi considerava vero, ripensando a quello che ero stata, non potevo proprio fare a meno di rimpiangere no? tutto il passato, tutta quella stagione bellissima che era stata la resistenza per me. Allora, prima che, adesso forse che sto proprio dicendo una sciocchezza, però prima di morire, non volevo che morisse con me il mio, quella ragazza che ero stata. Volevo che rimanesse qualcosa, insomma. Volevo che qualcuno, poi negli anni, leggendomi, avesse l'avesse fatto resuscitare, è proprio una cretinata, insomma. Però sentivo che non poteva morire quella bimba. E allora mi sono messa sotto, mio marito mi diceva, ma ah, è meglio che mi stiri i pantaloni, sei una crepino, che cosa stai a fare, anziché dormire perché poi c'erano le bimbe da mandare a scuola, c'era tutta una cosa del genere dietro, tutta la famiglia, sai benissimo com'è una donna di casa buia.
5: Dalle parole sprezzanti che usa parlando di se stessa, capiamo quanto in profondità il marito avesse minato la sua autostima. Eppure, Gina riesce a scrivere. E scrivendo, riesce a seppellire anche i ricordi rimossi dell'infanzia.
7: Mi ritrovavo proprio nel tornare indietro nel tempo, no? Specialmente i primi, i primi momenti che mi ricordavo, no? Quando ero piccola, così, no? Scavando indietro, no? E cercando proprio di ricordarmi certi particolari che ero convinta di non ricordare più. Invece, no? venivano proprio avanti e mi ricordo che vivevo, in... vivevo allora, come, come se mi trovassi allora. Cioè vivevo nel, nel limbo quasi. Facevo da mangiare, facevo le cose, chiudevo i bimbi, andavo a scuola eccetera, no? Però come, come se non mi appartenesse nessuno più. Era una sensazione stranissima proprio, una sensazione molto bella e mi consolava queste cose proprio mio marito sapeva dire tutto quello che voleva ma non mi interessava.
5: nella scrittura Gina Negrini trova uno spazio di libertà una stanza tutta per sé che in qualche modo la protegge e attraverso il suo romanzo Il sole nero la giovane partigiana che era stata continua a vivere ancora oggi e tra tutte La sua storia risuona dentro di me in modo speciale, come donna e come scrittrice. Liberazione personale dentro la liberazione collettiva. È questo il messaggio che trasmettono con forza queste donne, con mille declinazioni diverse. Anche tante figlie e nipoti sentono la forza di questa eredità. Come Vera Bessone, la nipote delle sorelle Arduino, che abbiamo incontrato nella quarta puntata.
11: Il fatto che mia madre abbia scelto di darmi il nome vera come sua sorella eh, partigiana uccisa eh, è stato per me innanzitutto un grande onore. Mm, Ho sempre provato un senso di grandissima gratitudine nei confronti di questa donna e di Libera ehm, per quello che avevano fatto eh, per me, per noi Naturalmente c'è anche un grande senso di inadeguatezza perché qualunque cosa poi uno possa fare rispetto a dare la vita per la libertà è infinitesimamente infinitesimamente, più piccolo e e non ha ha naturalmente alcun valore. Però eh, devo dire che sono state soprattutto eh, un'ispirazione, una guida, anche una protezione da non credente però sapere di avere delle delle antenate eh, a cui fare riferimento quando ci accadono le piccole beghe della vita, i guai sul lavoro, i litigi, le questioni, ecco e poi pensi avere libera e allora ti rendi conto, ridimensioni tutto e trovi anche il coraggio di affrontare la tua piccola vita quotidiana con con uno slancio diverso, per cui eh, credo che siano state molto importanti per la mia formazione di donna e mia madre eh, è riuscita a trasmettermi una forza che lei non aveva, però mi ha insegnato la forza. Eh, io non le sarò mai abbastanza grata di avermi dato questi due
5: esempi di vera e libera da da seguire un esempio che vive, si rinnova e continua a essere fonte di ispirazione
2: e questo modo di vivere tutto tuo della lotta partigiana è è stata una cosa meravigliosa perché le facevi come volevi tu e le organizzavi decisamente come volevi il tuo modo di, di fare questa cosa che ti dicevano di fare però dopo l'iniziativa era tutta tua, sapientemente, coraggiosamente, in, con intuito, con modo di addestrarti, era una cosa che ognuno aveva la sua, il suo modo di fare, la sua capacità di portare a termine. E questo penso che sia stato quello che ha dato, non so, il segno più particolare a rinnovarsi, a cambiarsi, a diventare diversa. Ma anche il pensiero stesso di essere diverso, di essere una donna nuova. Un, Moderna, capire, capire se stesse, capire gli altri, non chiudersi nel proprio uscio davanti a un televisore neanche da sposate, da casalinghe, avere la, la possibilità magari di dire a tutte queste masse giovanili che il mondo è fatto col coraggio di quelli che si sanno dimostrare all'altezza delle loro, del loro modo di vivere, all'altezza di migliorarsi, di migliorarsi sempre. E di questo mi sento orgogliosa, della mia famiglia sinceramente, perché cominciare dalle mie figlie e dai miei nipoti sono con me, mi hanno capito quello che si deve fare nella vita senza pianicolare o senza fare le casalinghe noiate. Ecco, la partecipazione è la cosa più importante che la donna possa avere. Non finirà mai questa lotta perché ancora adesso abbiamo dei
5: punti oscuri, mi sento ancora sulla grecia e farò di tutto finché vivo per dire agli altri che bisogna seguire questo e tante donne continuano a seguirla in un'infinità di modi in tanti luoghi nel mondo vicini e lontani per questo voglio salutarvi con alcuni versi di una poesia letti per noi da Arianna Scommegna li ha scritti negli anni 70 Mina Kamal poetessa e attivista afghana per i diritti delle donne uccisa nel 1987 ma queste parole potrebbero appartenere a una delle nostre donne resistenti o a tante giovani militanti e combattenti di oggi, dall'Iran allo stesso Afghanistan all'America Latina e ovunque la lotta di liberazione delle donne sia seme e motore di trasformazione. Sono una donna che si è destata.
1: Mi sono alzata e sono diventata una tempesta che soffia sulle ceneri dei miei bambini bruciati. Dai flutti di sangue del mio fratello morto sono nata. L'ira della mia nazione me ne ha dato la forza. I miei villaggi distrutti e bruciati mi riempiono di odio contro il nemico. Sono una donna che si è destata. La mia via ho trovato. E più non tornerò indietro. Le porte chiuse dell'ignoranza ho aperto. Addio ho detto a tutti i bracciali d'oro. Oh compatriota, io non sono ciò che ero. Sono una donna che siete stata. La mia via ho trovato. E più non tornerò indietro.
5: Avete ascoltato La resistenza delle donne, voci partigiane. I testi e la voce sono di Benedetta Tobagi. La regia è di Lorenzo Pavolini. Le musiche originali, il sound design e il montaggio sono di Giulia Bertasi. Tecnico del suono Patrick Pecchenini. Produzione The Italian Literary Agency per Intesa San Paolo. Il podcast è realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Torino, Giorgio Agosti, con l'Istituto Storico per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio-Ossola, Piero Fornara, con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino con l'archivio della memoria delle donne dell'Università di Bologna e con il Circolo Gianni Bosio di Roma. Il podcast è ispirato al libro di Benedetta Tobagi «La resistenza delle donne», pubblicato da Giulio Enaudi, editore. Si ringraziano Barbara Berruti, Elena Mastretta, Paolo Olivetti, Anna Gasco, Elisabetta Bertacchini, Federica Rossi, Cristiana Cappini, Alessandro Portelli, Fabrizio Salmoni, Andrea Darrigo, Lorenzo Morganti e Omerita Ranalli. Nella quinta puntata Arianna Scommegna ha letto i versi di Mina Kamal. Per la registrazione si ringraziano Mara Milanesi e il Piccolo Teatro di Milano. Dall'archivio cinematografico della Resistenza di Torino avete ascoltato le voci di Bianca Guidetti Serra, Marisa Sacco, Maria Assunta Fonda Gaidù e Ada Gobetti. Dall'archivio Memoria delle donne di Bologna avete ascoltato le voci di Dilva Daoli, Vinka Chitarovic, Ariella Farnetti, Livia Vezzani e Gina Negrini. La voce di Lucia Bianciotto viene dall'archivio Guidetti Serra, conservato presso l'Istituto della Resistenza di Torino. La testimonianza di Lidia Menapace è ricavata dal documentario «Ci dichiariamo nipoti politici» di Monica Lanfranco e Pietro Orsatti. Il racconto di Silvana Guidi è tratto dal documentario «Racconti di resistenza», un confronto tra generazioni. Un progetto di Carmen Leccardi e Maria Grazia Gambardella per la regia di Anna Frigo. Al violino, Giulia Larghi.
10: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo
0: episodio.